0: 就是因为昨昨天肚子疼嘛，然后我就集中精神去做乐高去了。这样的话，就是不不不去想着肚子疼的事儿啊，稍微好一点了。我爸还给我喝了杨梅酒，我还问我爸，你这个白酒到底是几度的？感觉昏昏欲睡啊。嗯，好好一点的家里会不会用茅台去做杨梅酒吧？啊，那我们准备开始了啊。嗯，今天好像不是跟那个喜马拉雅一起做的，对吧？但是我觉得我还是想给大家一个标题吧。就昨天呢，就是大家说，就前两天吧，大家就一开始问了，这个市场怎么可以让所有人都不舒服？就是那种炒赛道的人嘛，觉得波动实在是有点大啊。我觉得其实他们自己觉得这个向上也可以，向下也可以，波动实在是太大了。然后炒那些这个上证五零呢，就会觉得为什么我这边跌跌不休？啊，主要就是资金没在你那儿，还有就是炒中小盘股的那种嘛，就会觉得，哎，怎么我一卖它就飞了呢？对吧？就是这样，这个市场怎么可以让所有人都不舒服？啊，现在的情况就让大家知道一下，因为现在就是在能源革命的这个过程当中啊，呃、啊，大家有时间没有静音啊？被我听到了一点点小声音。啊，波希尔又增持了苹果和西方石油，行吗？然后还有人让他去增持可口可乐呢，对吧？你们的建议他都不听。好，我们来看一下东东写的剧本。啊、呃，你看我已经把东东的剧本和呃总舵主夫人的剧本放在了一起啊、呃，证明东东的地位有多么高啊。啊、呃，小云，我们群里的虚拟人说今天情绪不错啊，就他指的是昨天啊，白股涨停啊、呃，明天怎么看呢？啊，东东说啊，说说我说过啊，大港文一啊，今天没有负反馈，日出东方走出了。啊，地天板是地天板吧？日出东方炒的是那个呃热棒啊，热棒，还有一个储能概念。日盈的话是打开了跌停，日盈早上封一字，没有封的很坚决啊，打开了跌停。情绪明天啊，就其、是、实情绪今天还是看这几个。其实说老实话啊，就是昨天的修复啊，其实是还是不错的啊。另外一个是电力的热管理和。氧化加加嘛，应该要加个金字旁的呀，对吧？又写错别字。呃，这个电力热管理这一块呢，呃，可能炒两块。呃，一个是储能的热管理，还有一个是八百伏快充的那个热管理，就是液冷板嘛。昨天有人来问我要他的这个研报了，嗯，你们有时候可以来找我要的啊，特别是九九八的用户，你们想知道什么都可以在群里艾特我啊。然后小云问大盘呢？阿东说：大盘只要不大涨就没事儿。呃，昨天其实早上的时候，大盘是靠着宁德啊、比亚迪啊，还有一一大帮呃亿纬锂能这种，就把大盘拉上去，就是北向资金喜欢的那种股啊，把大盘拉上去。那个那个时候的黄白线是实在是差距有点大。那个时候其实大家的股票倒反而不太好，反而是这个。就是不拉权重的时候，大家股票都还好，对吧？那么今天还是要留意黄白线的位置，赚钱效应是很好的。赚钱效应指的是什么呢？就是炒这个国证两千啊、中证一千啊这种小盘股，就大家的股票呢，我估计都是小盘股啊。然后东东说，另外提醒一句，中报都很差，要注意风险。北向资金是反向指标，嗯，这块智者见智，仁者见仁啊。呃，中报这一块的话，也是提醒一下，从8月15号开始陆续会发布中报，有一些中报确实很差，像海康威视，你们刚刚也看到了，它、啊、昨天为什么跌呢？就是因为它的中报很差啊，然后它也积极的跟资本市场做了一个交流，说他们未来会很好，那你相信吗？啊，主要是看你相信吗？嗯、啊，然后这边啊，还是要告诉大家，英银这一周选择的是。投资资金现金回报高的啊，现金回报高，其实他选的还是高送转的股票，大家可以往这个确定性这一块去考虑一下。好，剧本看完了，我们来看一下今天的几个事儿啊。因为今天来的人不多啊，所以我稍微等等大家。就说有一个统计啊，说1 6到二十岁的城镇青年失业率已经达到了百分之十九点九。也就是说，有一百个人当中有二十个人都是失业的，创下了三十六个月以来的新高啊、呃！每五个年轻人当中有一个人失业，很多人毕业就失业，确实太难了。呃，据说这个在在上海当过团长的人，这个这个找工作就不太难，对吧？因为至少可以去当个产品经理啊，开玩笑的啊，因为我看那个。脱口秀那个怎么办？脱口秀专场当中有一个在上海当过团长的女孩子，但人家好像是清华毕业的。其实不光是年轻人啊，花哥哥说储能温控有个英什么克，对吧？呃，这个是老股了啊，就是之前那个前海开源他们持有这只股的。嗯，像这种。这种股没有那种新挖出来的，然后又是这个市值比较小的股涨得好。但你说的那个也算好吧，也算储能的温控，是的，没错。我们之前讲东数西算的时候也讲过液冷这一块的，有它的，没错的啊。然后不光是青年人啊，这个三十到四十岁的中年人就业压力也是不小的。呃，据说这个三十五岁以上在互联网公司都算是老人了，对吧？哦，我现在很有压力啊。但是据说在这个股票界，呃，四十岁以上才是开始，对吧？嗯、呃，当然我还没有到四十岁，我还小，但是我有压力。嗯，反正现在做什么都不容易。这个情况之下呢，如果股市给点力，吸引年轻人来炒炒股，总归还有点盼头，对吧？像人家这个以前什么打网游什么之类的，你打得不好，你可以当解说嘛，对吧？这个总总是总归有点盼头。啊，当然，经济还是要好好搞，就业恢复的快一点，疫情能够早点过去，这些大都是大家的信心。只要有信心了，股市才能走慢牛长牛，不然只有疯狂啊，投机的疯狂，让人欣慰。啊，东东说我，我我六十多岁了，应该是老韭菜，我看不出来你六十多岁啊，你还去健身，我就不要不要骗我好吧？这个女朋友天天换的人，嗯，然后今天有一个重磅的发布会。就为什么呢？因为市场现在不是没有找到主线嘛，就一直在炒这个风光，呃，风光除电力，啊、呃，不、就是，就是就是这么这么个顺序吧。然后，呃，那今天的发布会呢，可能会给一些小的题材啊、呃，大家就是看手速，谁的手速快啊、呃，就是就就可以抢到那个股啊。呃呃，八点啊，不对，就是呃十点钟啊，十点钟开每个月的发布会。昨天呢，其实那个科技部啊和发改委都已经啊、呃、已经开了一一些些会了，也发表了一些事情了，待会给你们讲，好吧？啊、呃，大家都来了没有？啊、呃，今天来的人不多啊，我再看看喜马拉雅那一边。为什么我感觉今天来的人不多呢？我有什么事儿是不能说的呀？真是奇了怪了。听声音，肚子好了啊，对，肚子好了，就是还有点疼啊、哦，有点抽痛那种感觉。三花快三倍了，太疯狂。对，这个也是，呃，这个三花它其实昨天是发公告的，呃、啊，是是对，确实是啊，就是它除了做那块汽车的储能，它还是想往。哦、啊，不对，讲错了。他除了做那个，对对，是汽车的这一块热管理哇，他还想往这个，呃，这个就是那个储能的那一块这个热管理去发展一下。哎，我为什么又被警告了？真是太奇怪了。好，我们讲一下这个四川当地的锂盐企业回应了，就是确实应政策要求停产了。呃，昨天这个消息其实应该是在盘中出来的。啊，不能报股票名字。好的，从现在开始，大家严格监督我啊，我就不报股票名字。我们就开始了猜谜游戏。<笑>针对四川实施生产全停六天的消息啊，确有其事，已经停产，并表示这是全省的。稍早些有这个消息说，四川电力供需紧张，要让电于民，让所有工业电力用户实施全。全产啊，就是实时生产全停六天，从呃十五号的零点到二十号的二十四点，然后你去查一下四川的天气情况，你就知道了啊，因为他们的热要热到二十一号，然后后面就差就是后面好像会下来一点啊，这个气温会下来一点，他们当地的最高温只有三十三度，上海有四十度呢，啊，这就其其实还是跟四川当地的这个嗯。这个这个地势啊，还有这个呃供电的情况有关，因为当地应该使用的是水电啊，水电，然后当地那个水又不多啊，现在这个好像好像据说水不多啊，就所有人有人不是在那边就是在河水里面什么打麻将啊什么之类的，然后还被冲走啊什么的，你们有印象没有？这个？我也我也不想，我不忍心看，你知道吧？还有什么一个父亲抱住孩子，紧紧抱住孩子，什么这类，就是这个我都不忍心看，啊、呃，所以我就不知道具体的情况啊、呃。然后昨天呢是光伏锂电王者归来，除了有央行的意外降息啊，就是这个 MLF 降了十个基点，也和国内的极端天气有关啊，就是这个拉闸限电又来了。啊、呃，之前就是去年吧，去年你们有没有印象？就是云南和四川啊，云南和四川。呃，我查了一下啊，在四川全国产能比较大的产业是什么呢？磷酸啊、呃，碳酸锂，碳酸锂占全国的百分之五十，工业硅和硅料占百分之十五。然后呃，什么二十二号还要降？什么什么意思啊？二十还要降温吗？我不太懂啊，哦、呃，你你应该是说二十号的 LPR 吧？是二十号，嗯、呃，然后呃，磷矿占比百分之十四，但是我也不知道为什么昨天就是那个各种的推送全部在讲工业硅和硅料啊，硅、呃、料它只占百分之十五嘛，对吧？可能是因为通威的关系啊，通威在四川啊，然后就一直一直在推送这个工业硅和硅料，它只占百分之十五啊啊，对啊，碳酸锂才占的更多啊，碳酸锂占百分之五十的，对吧？然后，呃，磷矿也是占百分之十四，所以都是有一点点表现的股啊。这是昨天有点表现的股，嗯，停电带来的冲击是不小的。昨天晚上呢，中什么实业、通什么股份，还有呃四川什么风，对吧？都发布了公告，表示受到了四川限电的影响啊。但是股价都是大涨了百分之四，因为这个大家之前有过肌肉记忆的嘛。就是你越涨，物以稀为贵，对吧？我就这个东西就会涨价，对吧？目前看呢，如果只是停六天的话，影响是相对可控的。但如果时间超出预期，必然会加剧碳酸锂和硅料供应的紧张。昨天，亚洲金属网工业级和电池级碳酸锂报价又上涨了两千元一吨啊，就是工业级上涨两千元一吨，然后电池级的碳酸锂上涨了一千元一吨，而硅价呢，价格也是涨价，就是所以相关的题材就火了嘛。呃，不过呢，相比于去年的限电，这次主要是和高温有关，持续性就不好说了。去年确实就是为了要完成那个，啊、呃，那个任务啊，我不好多说，就是那个任务啊，就是之前没有严格完成的任务，然后到下半年就不得不完成的那个任务，啊，所以啊，现在这个是属于突发事件的炒作，啊，不建议去追高，但是一旦变得严重了，比如说四川已经啊、呃、启动三级的。保供电调控措施，那如果变一旦变严重，或者是它又继续热啦，或者是水又不够啦，对吧？因为它是水利供电的嘛，所以就是嗯，如果变严重会有一波趋势。但现在这六天之内的话，嗯，大概也就这两天。如果想要去的话，就这两天，在后面就肯定不行啊，肯定不要去。然后四川停产的话，嗯，其实要关注的是锂矿和硅量嘛，对吧？当然、啊，磷矿也可以看一看，嗯。四川是国内重要的锂盐生产基地。马凡说：“上班没骑到车，走到公司已经湿透了啊！你不知道，我礼拜三要出门，我现在已经在给自己做心理建设了。就是我走到地铁站要湿透了，然后从地铁站这这这就坐坐个几站地铁以后，我再出来以后我又要湿透了啊！这个没有办法，我叫个车，其实我也会，我等车的时候我也会湿透。我我正在给自己做心理建设，反正啊，周三我要出门呐。”然后，呃，再再讲一下吧，就是刚刚,刚没讲完的事儿是，四川呢是由锂盐产能，啊二十七点四二万吨，占国内总产能的百分之二十九，啊，其中呢，七月的时候呢是占锂盐总产的百分之二十一。如果停产六天，将影响两千吨的锂盐产能，啊、呃，停产之后，锂盐供需紧张格局将进一步加剧，啊、呃，锂盐价格有望继续加速上行。然后硅料也是的，硅料的供需紧张格局也是会进一步的加剧。根据业内的数据，七月份的时候呢，通威他们在四川有三大基地多晶硅产量。我我想这些应该没有关系。我去我去看一下这个喜马拉雅，没有给我警告吧 ？OK， 嗯，我非常棒。啊，什么利好雪糕概念股？嗯、呃，我就是因为吃了冷的，所以我才拉肚子的。雪糕概念股我绝对不会买。嗯。好，然后讲一下通威啊，通威如果停产这六天的话，设备重启再加上爬坡，可能要超过半个月，影响产能可能会更多，所以硅料价格还会呃超预期的上涨，拐点可能会再次推后。就之前大家不是去炒硅料的下游，就是这个电池片、硅片、电池片这一块去了吗？那么就大家稍微小心一点啊。然后短期来说呢，锂盐价格上行，利好的是锂资源，利空的是动力电池啊、呃，因为它是上游涨价嘛。那利空是下游。而硅料上游涨价的话，就硅料涨价啊、呃，利空呢就是呃这个呃硅片和电池片还有组件这一块。如果因为限电价格加速上涨，导致导致动力电池、光伏出现较大的调整啊、呃，这个时候反而是一个机会，就是呃你要跟别人反着想啊、呃，反着想。然后，呃，如果，呃，不过，不过，昨天动力电池表现都十分的优异啊。昨天的动力电池涨，主要还是因为那个三线，三线动力电池厂，福能什么技，它公布了一个中报啊，第二季度均价环比上涨百分之二十，实现了扭亏为盈。呃，就是其他的动力电池厂，因为它是三线的嘛，对吧？所以其他的应该中报盈利也会得到修复，并且在下半年盈利会逐季的提升。啊，这个主要还是因为它转嫁了某一些的成本啊。然后下一件事情，风电下乡真的要来了。之前有一个叫做“千乡万村御风行动方案”啊，这个就讲了好久了，对吧？啊、呃，能源局说他们正在编织这个方案，嗯。我我说实话，我我对这个是持怀疑态度的，因为风电它为什么要选在这个沙漠戈壁啊，或者光伏也是的，一方面是因为日照啊，还有一方面就是因为啊这个噪音很大，在城市一般都是建在高山或者是在海上的，农村可以分布在田间地头，但是这样可能会破坏农田，然后乡村的宁静可能也就没有了。那不说好的这个。金山银山不如绿水青山嘛，对吧？这样做到底划算吗？然后，呃，看起来市场空间巨大，但是方案落实有不少的问题。封建下乡可能会难成气候。就像之前我们不是讲的那个屋顶光伏嘛，是比如说这个政府的楼上是百分之五十，医院什么的是呃是百分之四十，对吧？医院、学校是百分之四十，然后乡村乡镇的是百分之三十什么的，这。然后农农村就家里面是百分之二十，他他当时定了这个，我感觉是拍脑袋的。后来大家都不同意啊，到现在推进都没有很大的成效，就就缓暂缓一年这样，就是所以这个行动方案到底是拍脑袋决定的，还是真的是做过调研的？嗯，打问号吧，这个是我打问号的事情。总之呢，现在是在编制方案，大 A 炒的是预期啊，所以今天风电可能会打鸡血，这个事情我昨天没有想到，因为昨天我就。就着重提示了风电的这个，就可以看一看，对吧？特别是提示了两块，呃，一块是碳纤维的那一块，就是做大做强；还有一个是就是转轴啊、呃、主轴、主轴承的那一块。反正重点就是看产业链当中，呃，先是先是老老几样吧，对吧？老几样，呃，什么重工啊？明阳、金风、运达，然后有个新股是三一旗下的那个，就是风电这一块的，然后在还有很多啊，还有很多，我昨天其实都讲过了，我待会再给你们讲一遍吧，好吧？啊、呃，真是讲的不够带劲儿啊，因为很多话不能讲。呃，科技部说要，科技部昨天发了超多东西。啊，就是总结起来，就是它一共有十个场景，什么场景呢？就是新一代人工智能示范应用场景。呃、啊，我黑体字标出来了，有智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智能家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等。嗯、啊，就是呃。大家就是重点呢，是落在了呃力挺人工智能和无人驾驶这一块，说这些领域我们还没有被卡脖子，呃甚至是不落于美国之后的。所以呢，呃支持发展是好事情，或许有一天我们就可以卡老美的脖子了。但其实老美也想着卡我们脖子，对吧？嗯、呃，当然呢，目前只是发布通知，还没有具体的政策。呃，这个不就是军团要做的事吗？对，这就是华为军团要做的事情。所以我就在说，这个华为其实是呃，就是它的所有的 BU， 二十个 BU， 对吧、啊？做的就是这些事情啊。呃，就是它可能会对人工智能、自动驾驶有一些刺激，但我,我说实话，我昨天去查了一下人工智能的这个研报，我看中信证券列出来的什么海康、大华。红软什么，我就觉得它怎么这么过时？这些这些这些股就已经过时了，对吧？嗯、呃，然后估计是有一点刺激，但是不会特别大，因为他现在还是在政策的这个预热阶段嘛，就是也没有形成产业链的优势。呃，今天是开展了二十亿元的七天期逆回购操作，啊、呃，今天有二十一到期。呃，昨天其实这样的啊，就是我们这个月。一共还有六千亿没到啊，没没有呃六千亿到期啊。我们这个月其实有六千亿的 m f 到期，他昨天是降了十 BP， 但是他只做了去做了四千亿，所以他是他是就是我我认为啊，央妈会觉得市场上的空转资金有点过多，但是他又要就是促进你们去消费，所以他只能降息，但是缩量缩量啊，把这个 m f 的量给缩掉了，嗯、呃。就其他的也不讲了吧，就是科技部去发了很多东西啊，就是跟这个十个场景有关。如果之后要炒的话，你们再把这个十个场景拿出来再看一看。接下来讲一下宇环数控啊，收到了关注函。现在市场的高标就是在四连板，对吧？四板现在是看看表格吧，好吧，我也不不能讲。嗯、四板有环宇什么宝塔什么，就这俩啊，这俩是四板。然后三板的话是中金电什么，东京电什么，后排还有文一、日出，呃，东什么飞龙什么，都是小弟的反包啊，持续性都是不好说的。那么宇环数控他炒，的，我刚刚有讲啊，我刚宇环他炒的是这个碳化硅的磨抛设备，但是他晚晚上发公告说了，说现阶段并没有营业收入。啊、嗯，不知道散户会不会说坐说这个什么不坐坐下，你有对吧？对这种烂板的龙头呢，利好利空不重要，关注函可能会带来眼球效应，所以就看今天市场的承接了啊。它有两个利空，一个是呃，实控人及多位高管在高位减持股票，超管也是韭菜，正在偷听。呃，我主要是我我周三要去趟单位，主要原因是我要找一下我那个证啊、呃，我那个证上传以后可能会就说话稍微稍微可以松一点，嗯、呃，然后呃，这个就两两大利空吧，一个是说他那个就他们发的这个证，那个深交所发的关注函，第一个是问他呃汽车零部件及碳化硅制造的具体情况，他说了就是碳化硅是没有形成这个营业收入嘛。啊，然后还问了这个减持情况啊，减持情况就是做妖股啊，做妖股一定要是及时落袋啊，淘汰赛很残酷，现在市场被压在了四板，对吧？你们可以看一看啊，可以可以可以看一看，就是给你们做一个分类，好吧？就市场就是很。很那个啥啊，这当中有一个提示一下啊，就是这个沧州啊，什么什么，他是做那个 MDI 的啊 ，MDI 是因为呃国外有一家这个工厂爆爆炸了啊，爆炸了，你们知道化工这个爆炸了嘛，就是产能会影响很大的啊，他未来还要再重新去做这个。啊，安全评估，然后重新在那个什么，可能就要半年了，所以 MDI 的价格可能会有所上涨。那么 A 股当中两家公司，一家是沧州，还有一家 MDI 的是龙头啊，就是大市值的，所以没怎么炒它啊。就是讲一下原因吧，啊，讲一下原因。而热棒这一块的话，日出的那个反包就给大家一些信心吧。我这一次可能会写一下热棒的热热泵啊，应该不是热泵的这个。这个题材吧，我周三可能会讲这个，嗯、希望它能撑到我讲它的时候吧。啊，好，再看一下这个市场的情况。呃，昨天光伏是涨得最好，然后 ST 板块、储能、芯片、汽车、消费电子、锂电、机器人和热泵啊，这些都是呃震荡的过程当中的一些拉升。好，现在已经时间到了是吧？二十分了，呃。你们看到的是锂电个股啊，锂电个股没怎么涨，倒是西藏珠峰啊，不，我怎么又讲个股？在西藏，西藏它那个猪什么的，它是因为呃这个就纠纷，纠纷处理好了，所以涨了啊。直播由于什么哦被关了哦，太好了，我我终于可以好好讲话了，我我再也不想搞这个喜马拉雅了，真的是太烦了啊。就是西藏珠峰，是因为它那个纠纷处理完毕，所以它就是一直一直在涨啊，一直在涨。乐山电力啊，昨天涨停了，好像，我我也不知道它为什么涨停啊。我我先把我我想讲的讲完，好吧？呃，就刚刚那个风电，风电概念股需要重新看一遍吗？啊、呃，这个是轴承啊、呃，这是轴承，然后后面是。呃，从这开始吧。海源富材、吉吉林化纤啊、呃，这个是呃碳化硅啊、呃，不是，不是不，是，讲错了，嗯、呃，叫什么来着？碳纤维啊，碳纤维。呃，然后这边是海缆啊，海缆。昨天特地跟大家讲了一个惊雷，对吧？昨天特地跟大家讲了一个惊雷，是风电主轴全球龙头啊，市占率也是挺高的啊，市占率可以上升到百分之二十几了。然后其他的像韵达，它是因为是二十厘米的，然后又是游资喜欢的股嘛，这种股就是只能炒一两天的哈。大家记得还有什么要讲的？好，风电风电先讲完，然后再讲一下赛道股昨天的上涨。就是赛道股呢，就刚刚讲了一个福能科技嘛，它是这个三线的电池厂啊，居然就扭亏为盈嘛。然后科士达的话，它也是三线开外的逆变器的储能股啊，逆变器股和储能股，它营收里大概有三成是做逆变器和储储能变流器的。然后公司在周末的时候发布半年报，营收同比增长 28% 其中光储业务同比增长 160% 所以大家想，哎，小弟如此，何况大哥们？所以昨天就光储就大爆发了，板块就共振了，对赛道真的是不服不行啊！就是就是三三流的都已经这样了，所以他们认为一二流的会更好嘛？就这样了。然后再讲一下中报的行情，现在市场是相对比较乱的一个时间点，不是一个激进的时间点。你们可以等十点钟的发改委开会，那个时候出来一个新题材，可以去搞一搞，啊，也就是就是就是激进的话，也只能往那方面去激进一下。然后平时你看到谁谁给你的股，你就是要真的是慎之又慎啊。然后这个时候要静下心来去关注一样东西，就是半年报。啊、呃，八月的后半夜，后半月，半年报会密集的披露，就是那种前期好学生没有披露过预告的，然后这个时候可能会出幺，有时候披露过这个预告的，有时候也会修正，反正就是幺蛾子会有点多，特别是临近八月二十几号开始，八月二十几号开始一定要特别特别的小心，就是你手中的个股如果不是特别好，然后你情愿把它卖掉，然后等到它好了以后再，就是等到它发发完这个半年报以后再把它买回来。啊，今年的半年报业绩是更加的重要，因为上半年面临着口罩、就是疫情，然后经济低迷，然后大宗商品价格大幅上涨等冲种种压力吧。如果在这样的情况下，企业还能够保持住稳定的业绩，就说明它的抗风险能力很大。关于业绩呢，不要看绝对值，要看反转的逻辑，就是很多时候反转的逻辑比业绩大增更硬。比如说你们看到的这个西藏珠峰，它就是反转逻辑，它的那个啊、呃、那个纠纷搞定了。对吧？还有这个，比如说光威复材，业绩反转之后，股价也就是一直在涨，就是成长啊。首先是要涨，成长赛道当中的反转逻辑啊，就是这样。然后再讲一下 TCL 中环的涨停。我首先告诉大家一下，就是回顾一下中环这两年走势，它是涨两，它涨几就几根阳线以后，就是在两个月当中，它有几根阳线之后，它会调半年以上。所以，如果要中长期持有这只股的话，必须要有过人的毅力才行。那么，昨天它的涨停主要是跟两件事情有关。第一个是石英砂确定性的短缺、啊、海外的石英砂厂暂时没有扩产的计划。但是有有一点要讲一下，就是石英砂这个东西啊，它是用在这个呃，这个叫做哎，等一下，我把它这个切切换一下啊，它是用在这个石英干锅啊，石英干锅。这上面的石英干锅一共有三层啊，最里面那一层它用的是海外的，然后中间层和外层用的是国内的。那全国国内的石英砂的龙头就是石英股份，然后有石英干锅储备较多的就是 TCL 中环和隆基绿能啊，就这两个股。嗯，所以这是第一点啊，是石英砂的原因。第二个就是硅料的原因。啊，然后第三个原因就是他认购了一家公司的可转债，然后这个可转就这家公司是做 IBC 啊 ，IBC 我之前讲过的，就是跟 Topcon 还有 HJT 齐名的另外一个呃、啊、Perk 的升级的那一款啊 N 型的电池，啊，然后就是他想要去拓展这个电池片和组件的当中，然后再讲一下工业硅吧，工业硅就是。就是那个四川限电啊，四川限电，然后疫情在导致该开工受限。工业硅的话，有和盛硅业、新安股份和东业硅材这三只。然后和盛硅业它其实是想要打通工业硅到多晶硅的产业之路。然后特变电工呢，它要反过来，它要加强的是多晶硅到工业硅的资源掌控。所以就这四只股啊，大家可以看一下工业硅就这四只股，昨天涨多了，今天调一调是有机会的，不调是没有机会的啊。然后火电的话是这样的，它有两大理由。第一个是干旱啊，干旱，天气炎热加干旱，这个是双重影响。然后水电发电减少，就四川是水电发电啊，四川是水电发电减少，然抽水蓄能效率降低，所以火电预计会增长更多。然后啊，发改委还强压煤价。叠加大规模的执行长协下，就很有利于火电公司的业绩。在设备端这一块呢，有清达环保，就是全复合脱硝系统为火电灵活性改造的必需品，公司市占率约百分之七十啊。清达环保是一只现在是算是一只长牛股了。还有利源科技、雪迪龙、清新环境，然后正光股份，这个都是属于火电设备端。然后呃，如果是运营商的话，就是华能国际。还有中国电力啊，这种运营商，然后我还这边有几个火电转型个股，嗯，火电转型啊，在这儿啊，大家可以看一下啊，火电转型个股，华能国际、华呃呃华电国际都是可以看一看的啊，清达环保算是一只啊、呃，我火电受益个股啊。然后虚拟电厂这个也是要讲一下的，因为高温天嘛，大家其实都很关注这种事情的，啊、呃，这当中啊、呃，虚拟电厂的电力 IT 企业都是比较受关注的，比如说东方电子、国能日新和朗新科技，还有恒石科技、呃远光软件、国电南瑞、国网信通等等，其实还有几只啊、呃，还有几只虚拟电厂，啊、呃，像东方电子啊、呃、这些都涨了，对吧？还有几只啊、呃，比如说这个万盛智能。啊，万盛智能是中标了国家电网的一些项目啊，这个还有远光软件刚刚提到了浙大网新，对吧？就是这这这些吧，你们都可以去挖掘一下。但是研报当中提到的，你们要认真的看啊。恒实科技啊什么的，嗯，然后疫苗瓶啊，这是这是吴昕吴昕讲的，倒是真的是涨停了啊。昨天那个正川科正川股份是涨停了的。啊，这个疫苗瓶呢，是说这个欧盟天然气短缺，然后啊、呃，天然气天然气的供应，然后就是短缺以后，玻璃瓶啊，玻璃行业每家工厂将面临五千万欧的损失。那玻璃瓶就是做这个全球疫苗瓶啊，就是这个它可以占百分之九十的市场份额。然后当中就有有三只股，一个是正川股份，一个是利诺特波。啊、呃，还有一个是山东药玻，特别解释一下什么叫硼硅玻璃瓶，啊、呃，什么叫做中硼硅玻璃瓶，就是它不会挂壁啊，不会不会挂在那个壁上，然后就就反正就是个升级版吧，啊，然后再讲一下这个通策医疗，通策医疗，如果你们真的想要去做这个呃困境反转的话，你们先。你们先搞清楚一件事情，就是这一次的集采到底集采什么？呃，因为呃换牙的种牙成本呃患者的种牙成本里面，百分之七十五是耗材，百分之二十五是服务费。那么呃通策的话，它的利润是来源于服务费的，因为它之前自己都把这个种植牙打到三千块以下的，懂吗？就这价格到三千块以下的。那么如果嗯。呃呃，如果他是就是降低耗材，如果种植就是集采的是这个耗材这一块的话，那对他其实算是一个好事情，因为他他赚的是服务费，啊、呃，那如果呃如果他把服务费也打折的话，那通策医疗就要担心了，就是你就不能去抄底这个股了，所以还是要边走边看啊。再讲一下富临精工，这个是昨天他开了一个会，啊、呃，就是投资者交流的时候，他说他全面迭代升级为锰铁锂的产能啊、呃，就是从磷酸铁锂啊、呃、变成锰铁锂。他说到2022年的话，年底他们将具备14万吨的磷酸锰铁锂的产能规模，成为市场磷酸锰铁锂的规模领跑者企业。所以这个也要关注一下，这个也要关注一下。因为现在这个宁德时代嘛，对吧、啊、？C 公司就是宁德时代，它和 C 公司在蒙铁里合作，深度合作吧。所以就是认认真看一下的话，就会觉得蒙铁里没有什么很多的公司啊。蒙蒙硅啊，就是就其实没有什么很很多公司。如果你想到蒙的话，只有这个湘潭电话、红星发展，然后最近西部黄金也买了一点这个蒙蒙蒙矿，对吧？能想到的不多，所以富磷精工呢是当中就是磷酸锰铁锂就可以可以看一看的，好吧，可以看一看的，嗯，啊后面就没了，讲完了，好吧，那希望大家本次这个，哎呦这些都涨上去了，啊希望大家这个投资顺利啊，我们力再见，拜拜。